0: Vous écoutez, chers jeunes confrères, le podcast des avocats en pleine croissance. Bienvenue aux futurs avocats, aux consoeurs et aux confrères ayant tout juste prêté serment et à ceux qui explorent de nouveaux domaines d'activité. Je suis Jacinthe Richaud, avocate au barreau de Paris, et dans ce podcast, je vous propose de parler de façon très pratique du métier d'avocat. Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode de chers jeunes confrères. Aujourd'hui, je reçois Océane Cheeb-Vassou, avocate au barreau de Paris. Et elle va nous parler de la défense d'un employeur devant le Conseil des Prud'hommes. Bonjour Océane.
1: Bonjour Jacqueline.
0: Océane, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, s'il te plaît
1: Oui. Alors, euh, je suis avocate depuis mars 2013. J'ai exercé plusieurs années en tant que collaboratrice durant cinq ans et je me suis installée depuis septembre 2018. Alors j'exerce en droit social et en droit de la famille.
0: Et qu'est-ce que tu as fait comme parcours pour arriver à ces, ces
1: deux domaines d'activité Alors j'ai fait un parcours universitaire en, plutôt en droit des affaires et lors de ma pratique, c'est lors de ma pratique en fait que j'ai découvert le droit social puisque j'avais envie d'aborder de, des matières un peu plus humaines que les matières de droit des affaires. J'avais vraiment envie de placer l'humain un peu au centre, donc je me suis dirigée vers un premier stage en droit social qui m'a beaucoup plu. Et en fait, par la suite, bah, ça a été que des stages en droit social, première collaboration en droit social. Euh, et lors de ces collaborations, euh, euh, il y avait toujours une de mes bosses qui faisait un peu de droit de la famille, et euh, j'ai commencé le droit de la famille en fait euh, par ce biais. Donc j'ai toujours fait 70% droit social, 30% droit de la famille, et à mon compte, bah, du coup, euh, j'ai vraiment gardé ces, ces, ces deux compétences.
0: Et donc tu fais du droit social exclusivement côté employeur ou tu pratiques des deux côtés
1: Alors je pratique des deux côtés. Mes premières années euh, en tant que collaboratrice, ça a été plutôt la défense des salariés et syndicats. Et euh, ma dernière collaboration, euh, c'était plutôt la défense des employeurs. Donc j'ai les deux et à mon compte, j'exerce les deux.
0: Du coup, aujourd'hui tu nous parles de la défense d'un employeur devant le conseil de prud'homme, donc on va dire CPH hein, pour aller plus vite. Euh, sinon, on va pas y arriver. <rire> euh, comment, comment ça se passe au niveau, déjà, de la réception du dossier euh, Tu reçois les dossiers à quel stade, en général
1: Alors, côté employeur, on va dire qu'à 90%, même plus, euh, l'employeur est en défense. C'est-à-dire que c'est le salarié qui va euh, saisir le conseil de prud'homme. Et donc, euh, l'employeur le, le, va recevoir une, une convocation à un bureau de conciliation ou un bureau de jugement. Bon. Plutôt bureau de conciliation, et il va recevoir une copie de la requête. Donc, lui en fait, il reçoit une convocation par le greffe avec une copie de la requête du salarié. Donc, il peut voir les demandes qui sont formulées par le salarié. Et nous, à ce stade, bah, on, on a donc l'employeur qui nous contacte avec la requête en main euh, en nous demandant, alors voilà, tout dépend du type d'employeur, en nous demandant d'intervenir pour le bureau de conciliation.
0: C'est quel type de demande la plupart du temps?
1: Alors, au niveau type de demande, donc ça va dépendre si le salarié est en poste ou si le salarié est sorti de la société. Principalement, c'est beaucoup des demandes de contestation de licenciement qui peuvent être accompagnées ou non de demandes relatives à des heures supplémentaires, enfin des rappels d'heures supplémentaires, euh, des demandes relatives au harcèlement moral, euh, ou non-respect de l'obligation de sécurité de résultat. Donc, ça, c'est voilà ça peut être euh, avec enfin, voilà, ça peut être contestation du licenciement avec ces demandes là euh, en su, ou euh, parfois donc c'est un salarié qui est encore en poste euh, et qui demande euh, la résiliation judiciaire de son contrat de travail euh, et alors pour les salariés qui sont plus en poste ça peut être aussi euh, bah, une requalification de prise d'acte de la rupture du contrat de travail. Donc c'est assez diverse, mais à la fois, euh, bah, quand, quand on exerce cette matière, on va, on va vraiment avoir l'habitude des demandes. On est, on est peu surpris, on va dire, par les, les demandes qui sont formulées par les salariés. Euh, même si elles peuvent être diverses, bon, voilà, ça reste pas non plus, ça reste toujours un petit peu euh, les mêmes. Enfin, on revoit beaucoup les mêmes, les, les mêmes types de demandes. Euh, alors, ce qui fait peur à l'employeur, ça peut être... Euh, le montant des demandes. Parce que la, la pratique est, euh, peut-être que les, voilà, peut-être que c'est pas la pratique de tous les confrères, mais quand même, on a, quand, quand on est du côté salarié, on a une petite tendance à insérer beaucoup de demandes, à gonfler un peu aussi euh, le chiffre pour qu'on puisse obtenir, euh, soit euh, ça peut être un moyen de pression, euh, soit euh, ça permet d'obtenir une négociation qui peut être un peu plus, plus, plus importante. Bon. Il y a quand même cette pratique, donc. Euh, tout dépend de, de type de clientèle qu'on qu a en tant qu'employeur, parce qu'employeur, euh, ça peut être assez, euh, finalement, varié. On peut partir d'un employeur euh, particulier, donc ça, j'en ai, ai plus rarement, mais ça peut être une personne physique euh, qui emploie euh, une nounou, une femme de ménage, donc ça, c'est particulier employeur, à euh, la très grosse société euh, euh, qui a énormément de salariés et qui, pour le coup, elle habitué euh, habituée à ce type de contentieux, euh, puisque a des saisines régulières euh, de salariés. Euh, donc, tout va dépendre, en fait, euh, de la structure de la société, parce que plus les structures sont petites, bah, plus moins elles sont, finalement, euh, euh, familières avec euh, ce genre de procédure, euh, et donc, elles vont être plus paniqué par le montant des demandes, en se disant oh là là on demande euh, plus de 100 000 euros, euh, voilà, et, et à nous de euh, rassurer un petit peu euh, sur ce point. Vraiment c'est vrai qu'il y a vraiment deux approches entre les petites sociétés qui vont euh, être assez investies et qui peuvent être assez euh, assez frileuses euh, et les grosses boîtes non pas qui, qui qui sont voilà qui ont déjà une personne en plus ils ont un DRH donc, voilà, qui va gérer ce type de contentieux et qui a l'habitude, avec son avocat référent, de, de, traiter, de traiter les dossiers. Donc c'est des approches un petit peu différentes.
0: Quand c'est des contestations de licenciement, est-ce que ça t'arrive d'être saisi déjà par l'employeur en amont pour l'accompagner sur la procédure de licenciement Je sais que c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais peut-être que ça te permet, toi, de...
1: Euh, de préparer un petit peu déjà ton. C'est un pré-contentieux un petit peu Oui, ouais. alors ça, ça, ça peut arriver quand on suit. Euh, parce que quand on travaille côté employeur ouais. en, en droit social, c'est vrai qu'on a une mission à la fois de ouais. conseil et contentieux lorsqu'il y a des, des saisines des salariés. Il arrive régulièrement en fait que les employeurs nous sollicitent pour diligenter la procédure de licenciement. Alors, bah, dans ce cas-là, on connaît bien le dossier. Bon, on, on est toujours un peu déçu qu'il y ait une saisine, parce que le but de la lettre de licenciement, c'est quand même de, bah voilà, de, la, de de la faire, de la blinder pour qu'il n'y ait pas de saisine derrière. Mais bon, voilà, parfois, c'est inéluctable. Hein. Donc si euh, c'est nous qui avons rédigé la lettre, on, se sent, bon, on a un petit coup de chaud toujours en disant euh, « j'espère que <rire> tout est OK euh, », mais on connaît très bien le dossier. Donc ça a l'avantage, quand on a rédigé la lettre de licenciement, de savoir quelles sont les pièces en notre possession, euh, est-ce que le dossier tient, est-ce que le dossier tient pas. Euh, on, une grande partie, si on a rédigé l'aide la de licenciement, euh, du dossier, du coup, euh, est déjà faite euh, si on a été saisi en amont, et oui, ça peut arriver. Après, euh, ce qui peut arriver, c'est que nous, on a, été, on a rédigé l'aide la de licenciement, mais on, savait, voilà, on ne s'attendait pas à ce que la salariée fasse, par exemple, des demandes de rappel d'oeuvres supplémentaires ou des demandes relatives au harcèlement moral. On peut, l'employeur le premier, être surpris par les demandes qui peuvent être formulées euh, par des salariés.
0: Ok. Donc quand tu reçois ton dossier, euh, qu'est-ce que tu regardes comme élément Comment tu, comment tu prépares ton dossier avant euh, le début du contentieux
1: alors, quand on reçoit le dossier, on va demander un petit peu, on va faire un entretien avec l'employeur pour savoir un peu euh, ce qu'il en est, et euh, surtout on va demander des pièces. Alors, euh, les principales pièces, si on n'est jamais intervenu sur le dossier, ça va être bah, les, les bulletins de paie, les contrats de travail, une histoire, un historique de la relation. Puis, on va vraiment s'attarder étant donné qu'on est en défense sur les demandes euh, et essayer de voir euh, avec l'employeur, euh, voilà, euh, ce qui tient, ce qui tient pas. On va faire par étapes en fonction des demandes. Si je ne demande de contestation de licenciement, bah, ben, euh, je veux regarder aussi si c'est si un licenciement pour faute grave, si c'est un, euh, si un licenciement pour cause réelle et sérieuse, parce que si c'est un licenciement pour faute grave, euh, par exemple, c'est à l'employeur de rapporter euh, la preuve. Euh, ensuite on va devoir déterminer parce qu'en fait en droit du travail c'est vrai que les demandes elles se font principalement par rapport au mois de salaire on parle en mois de salaire donc on va demander ces éléments là pour calculer la moyenne de salaire du salarié voir si on est d'accord avec ce qui est sur la requête donc ça serait je dirais euh, discussion avec l'employeur réunir les pièces évaluer le risque voilà, évaluer le risque en fonction de, de ce qui est mentionné et alors bon, ce qui est toujours un peu délicat c'est euh, que tout ça euh, pourra, pour bien évaluer le risque il faut avoir l'intégralité des pièces c'est pas évident de pouvoir avoir l'intégralité des pièces par l'employeur tout de suite euh, ça dépend aussi euh, de la structure de la société euh, et on voit de tout en matière d'employeur vraiment euh, voilà, ça peut être des dossiers euh, très bons comme des dossiers très mauvais. bon On va, on va tout de suite voir s'il y a un peu de, de matière euh, en discutant avec notre, avec notre client. Quand on reçoit le dossier euh, de l'employeur, ce qui peut être intéressant aussi, euh, c'est de regarder s'il peut y avoir des prescriptions, des, des irrecevabilités, euh, ce qui va venir amoindrir le risque. C'est vrai qu'en matière d'heures supplémentaires, par, par exemple, c'est 3 ans, donc Bon, généralement, les confrères respectent cette euh, prescription, mais pas forcément. Donc, on va essayer de limiter un peu le risque en, en refaisant ces calculs-là aussi. C'est ça qui me semble important. On peut regarder aussi la compétence du conseil de Prud'homme, parce que c'est le, 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 bon, le, bon enfin, le conseil de prud'hommes compétent qui a été saisi. Et euh, au conseil de Prud'homme, il y a plusieurs sections, en fonction de l'activité de la société et en fonction aussi du statut du salarié. Par exemple, si un salarié cadre, ça sera la section encadrement, peu importe l'activité de la société. Euh, ensuite ça va dépendre euh, de il y aura une section commerce, industrie, activités diverses euh... il y a plusieurs sections au sein du conseil de prud'homme euh, donc il faut faire attention que le salarié ait saisi la bonne section, j'ai déjà soulevé en tant qu'employeur euh, l'incompétence la... de la section donc, ce qui permet de gagner du temps plus réellement euh, parce que un salarié était cadre qu'il avait la... saisi la section activités diverses par exemple quand un salarié est cadre c'est obligatoirement euh, la section encadrement qui doit être saisie et pas l'activité une la section d'autres sections en fonction de l'activité de la société donc ça c'est en tant qu'employeur on peut regarder un petit peu ces, ces, ces éléments ce qui nous permet de diminuer enfin ce qui nous permet un peu soit de gagner du temps soit de voir si le risque peut être diminué euh, ou non
0: à ce moment-là si c'est pas la bonne section qui a été saisie euh, j'imagine que c'est pas une irréciabilité ou quelque chose de cet ordre-là c'est juste que c'est renvoyé dans la bonne section
1: c'est ça, en fait c'est le, le président, en théorie c'est le président du conseil de Prud'homme qui va euh, renvoyer devant la section compétente, euh, et donc en fait c'est juste que ça fait perdre du temps, hein, tout clairement aux salariés, euh. mais effectivement ce ne sera pas une parce puisqu'on aura saisi le bon conseil de prud'homme, en tout cas le conseil de prud'hommes territorialement. Compétent, donc là-dessus il n'y aura pas de souci, mais au niveau de la section, bah, ça sera renvoyé, une autre section, bah, clairement c'est comme un renvoi en, en gros. Quoi, donc, euh, mais bon, ça peut être un moyen. L'employeur, s'il peut gagner du temps, euh, on va dire qu'il essaye quand même euh, de pouvoir en gagner. C'est l'avantage d'être en défense. Parce que toi du coup, quand tu reçois
0: la requête, ouais. euh, elle est accompagnée d'une convocation, tu m'as dit, en bureau de conciliation c'est quoi à peu près les délais entre le moment où tu reçois la requête, enfin où l'employeur. C'est à dire d'ailleurs justement pas le, du tout le même moment, le moment où l'employeur reçoit la requête et le moment où l'employeur te saisit. Et, et, et quel, ouais, quel délai tu peux avoir à peu près euh, pour préparer ton bureau de conciliation
1: Alors, euh, bon, le moment où l'employeur nous saisit, tout dépend de. Pareil, tout dépend, il y a vraiment des employeurs diligents, d'autres euh, moins stressés, donc qui te saisissent un peu au dernier moment. Euh, le délai entre la convocation et le bureau de conciliation alors à Paris je dirais que c'est euh, deux 3 mois euh, donc ce qui laisse le temps de préparer le bureau de conciliation et d'orientation en sachant que cette première étape il n'y a pas énormément, euh, enfin on n'est pas encore euh, obligé d'avoir euh, conclu, enfin on conclut pas pour le bureau de conciliation, donc ça nous laisse, euh, le, voilà, la préparation, elle n'est pas très très importante. On doit déjà réunir, c'est c'est plutôt euh, pour préparer le bureau de conciliation et d'orientation, c'est vraiment réunir les premiers éléments, discuter du dossier, faire une première appréciation dans sa globalité, mais euh, on n'est pas obligé d'avoir les tenants et l'aboutissant du dossier au bureau de conciliation. Donc, cette étape-là, elle n'est pas trop euh, stressante, entre guillemets, puisque le fait qu'il y ait un bureau de conciliation et d'orientation nous laisse le temps, quand même, de pouvoir préparer euh, et de discuter du dossier avec l'employeur tranquillement.
0: Et à ce stade-là, ton objectif, tu m'as dit, donc, évaluer les risques. Est-ce que c'est, j'imagine, pour euh, voir si euh, l'employeur aurait intérêt à négocier Comment ça se passe à ce, ce stade-là
1: alors, effectivement, ça pourrait être intéressant de voir euh, si on peut négocier. Alors, même s'il s'agit d'un bureau de conciliation, euh, on n'est pas obligé de concilier euh, lors de l'audience. Donc, on a quand même un délai qui est assez important. On va dire que assez, ça peut être assez confortable quand on est côté employeur, parce qu'on sait qu'on n'aura pas à être prêt pour le bureau de conciliation. La, la problématique, c'est vrai que l'idée, ça serait de vraiment de, 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 de connaître le risque en amont, de savoir si c'est un bon mauvais dossier. La seule problématique, c'est qu'étant donné qu'on n'est pas obligé de se mettre en état pour le bureau de conciliation, que l'employeur l'a en tête, on n'aura pas de notre côté forcément tous les éléments, euh, tous les éléments de, leur, de la part de l'employeur pour, pour connaître exactement euh, quels seront nos risques ou pas, parce que l'évaluation du risque elle va aussi dépendre des pièces de l'employeur. C'est-à-dire, euh, ça, ça est-ce que s'il si a licencié euh, un salarié, est-ce qu'il a des preuves de ce qu'il avance euh, Est-ce qu'il peut avoir des attestations euh, Est-ce qu'il a des mails euh, voilà, Est-ce que c'est un dossier qui est assez complet ou non Vu
0: que tu as cette incertitude-là, est-ce que ça veut dire que tu n'encourages pas ton client à négocier euh, dans, ouais, dans le doute Ou est-ce que tu vas quand même... Euh, avoir des situations dans lesquelles tu vas te rendre compte qu'en effet le dossier n'est euh, pas bon et que du coup euh, mmh. il y a intérêt à négocier et à ce moment là est-ce que tu le fais avant le bureau de conciliation pendant le bureau de conciliation etc
1: alors généralement, ce qu'on fait quand on reçoit euh, le dossier, enfin, quand on, on reçoit effectivement le dossier de l'employeur, on va lui demander ses éléments. C'est vrai qu'on arrive euh, quand même à voir, on va discuter avec lui, et on va voir de quelle, de quelle manière se sont déroulées les choses. Si on n'est pas intervenu avant avec euh, l'employeur, il va un peu nous raconter euh, ce qui s'est passé alors. Ça va dépendre très vite, je pense que déjà on va voir quel type de client on a face de nous, parce que tout ça va, va beaucoup dépendre aussi de, de, de quelle politique, comment euh, l'employeur peut gérer la situation. Est-ce que c'est un employeur euh, qui est très au fait de toutes les procédures, qui a fait son licenciement de manière euh, raisonnée, prudente Alors voilà, quand ils ne sont pas trop accompagnés, j'ai <rire> envie de dire « pas forcément ». Euh, est-ce que c'est un employeur qui est euh, habitué donc, euh, voilà, et, et qui a pu euh, s'entourer euh, voilà, qui a fait les choses sérieusement ou au contraire est-ce que c'est une, une boîte qui ne connaît rien euh, qui a voulu euh, licencier le salarié parce que ça ne se passait pas bien et qui n'a qui a pas respecté les choses donc c'est vrai qu'on peut quand même avoir une première approche euh, de voir si déjà les règles de procédure ont été respectées et ensuite euh, ça, ça nous permet quand même de en discutant avec le client, de voir si le dossier euh, tient ou pas. Euh, et ensuite, au niveau de la négociation, alors c'est vrai que même si y a un bureau de conciliation est d'orientation, on peut négocier à tout stade de la procédure. L'idée quand même, quand on est avocat-employeur, c'est de se dire que si le dossier est trop mauvais, peut-être euh, négocier avant de conclure. Voilà, peut-être que ça vaut... Et dans plusieurs dossiers, je le vois, euh, on se dit, bon, ne va peut-être pas perdre de l'énergie à essayer de conclure, de prendre des pièces, etc. Là, euh, pour faire gagner du temps à tout le monde, et notamment des frais d'avocat à l'employeur, ça serait euh, de tenter une négociation, parce que là, vraiment, ça ne tient pas. On, on va avoir quand même, euh, dès le premier entretien avec le client, une idée de... On euh, avoir une idée des choses, parce qu'on bah, va poser des questions, on va, on va demander comment, comment ça a été fait, est-ce qu'ils ont des preuves, etc. Donc... Euh, on va quand même pouvoir se faire une idée euh, du dossier. Et ensuite, même au niveau des demandes du salarié, bah, par exemple les demandes de harcèlement moral, bon, même si la charge de la preuve est « inversée » en la matière, la réalité est que le salarié doit quand même présenter certains éléments. Euh, donc la première chose qu'on fait aussi, quand l'employeur nous a saisis et qu'on a validé notre intervention, c'est nous de prendre attache avec le confrère, pour qu'il nous communique ses pièces. Euh, et rien que les pièces, en fait, rien qu'aussi de l'appréciation des pièces du salarié, permet de, de voir si euh, le dossier tient ou pas. Si on a, par exemple, récemment, j'ai eu une demande dans de, un dossier de harcèlement moral, le salarié ne produit strictement rien, euh, il a une ancienneté très faible, il n'a jamais été question, lors de la relation de travail, d'un quelconque harcèlement. Quand je discutais avec mon client, il me dit que voilà, en fait, c'est une demande qui, qui vient un peu euh, de nulle part, selon lui. Il n'y a pas eu de difficulté relationnelle avec un salarié, ni avec un supérieur hiérarchique. Bon, bah là, on sait que cette demande, pour le coup, est à première vue, et si le salarié ne produit pas d'autres éléments, euh, cette demande, elle va pas tenir la honte. Euh, donc, c'est comme ça qu'on, en fait, si vous voulez, c'est un ensemble de discussions avec le client de euh, demandes euh, de ses pièces, même s'il ne les donne pas tout de suite, on va lui demander ce que vous avez des mails, il le, il le sait tout de suite lui, hein, euh, je veux dire s'il y a des mails, s'il y a des, des choses, euh, normalement ils le savent, il va nous dire oui ou non, et des pièces du salarié, euh, voilà, on va tout de suite voir si un salarié a produit beaucoup de pièces sur le licenciement ou non, et après bien évidemment euh, des demandes.
0: Et donc toi, en fonction de tous ces éléments-là, tu regardes si, euh, en gros quel va être le risque de ton client, et en fonction de ce que tu évalues comme être le risque de ton client, tu, tu lui en fais part et c'est à lui de, de voir ensuite s'il euh, envisage de négocier ou pas, ou toi tu vas essayer de pousser dans un sens ou dans l'autre
1: alors ça dépend vraiment du dossier euh, et ça dépend aussi de l'état d'esprit de l'employeur. De Pour euh, certains employeurs, euh, la saisine du Conseil du Prud'homme par, euh, par un salarié, ça peut être vu comme une trahison parce que il estime que ce salarié euh, voilà il estime que c'est absolument illégitime cette demande, que c'est un salarié. Euh, qui a posé beaucoup de problèmes à, à, dans l'entreprise, qui a commis des fautes disciplinaires, et que son licenciement était parfaitement fondé. Euh, donc à, à partir de ce moment-là, c'est vrai que l'idée de la négociation, parfois, peut être plus difficilement entendable, et en tout cas, euh, surtout au stade où, en fait, du, du premier rendez-vous, il vient vous voir, bon, c'est pas forcément la chose qu'il a envie d'entendre. Euh, mais je pense que quand on est côté employeur, il faut toujours l'envisager, parce qu'il y a des risques de condamnation. Quoi qu'il en soit, on est en défense, on demande la condamnation de l'employeur. Euh, clairement, euh, bah, il, va falloir il va falloir effectivement forcément euh, envisager cette solution de négociation. Euh, maintenant, euh, tout dépend du dossier. Donc, en fait, c'est un petit peu euh, cette négociation. Elle existe vraiment en, en, en droit social quand on voilà, quand on s'occupe d'employeur euh, et qu'on fait du contentieux. Clairement, il y aura toujours, on se posera toujours cette question, mais c'est pas, c'est vraiment pas une obligation. Ça dépend vraiment du dossier. Si le licenciement tient, si euh, l'employeur euh, voilà euh, euh, a préparé ce licenciement ou qu'il estime tout simplement qu'il est fondé, qu'il a des pièces, il n'y a pas nécessairement non plus de raison de négocier. Puisque ouais, si on nous saisit que pour un licenciement, bon bah, c'est le choix de la société, elle a décidé de se, se séparer de son salarié euh, pour ces raisons-là, donc euh, pour elle, il n'y aurait pas de raison forcément de négocier, quoi. Ça va vraiment dépendre du dossier. Après, vous bah, pouvez toutes petites boîtes qui, parfois, font n'importe quoi, bon, j'ai eu récemment euh, euh, un employeur qui avait envoyé la lettre de licenciement euh, hors délai, bon bah là, la jurisprudence est claire, euh, bon, il se ferait condamné. Donc là, effectivement, on va essayer de lui dire bah « Là, ça ne tient pas. » Donc euh, il, faut, euh, il faut absolument négocier.
0: Un des rares dossiers euh, CPH que j'ai fait, euh, je crois que c'était pareil un, un particulier qui avait licencié sa, sa femme de ménage, un truc comme ça, et qui avait écrit dans sa lettre de licenciement qu'il avait fait tout seul à la main... Euh, euh, il n'y a pas de motif juste je ne veux plus vous
1: employer <rire> voilà voilà, on va lui dire de négocier voilà, voilà. Ouais, après c'est vrai que bon ce qui est difficile et ce qui est de plus en plus euh, oui voilà ce qui est de plus en plus compliqué c'est que bon on a les conseillers plus nombreux, que j'affectionne euh, de manière <rire> euh, voilà on va, on va dire ça comme ça euh, du coup bon bah quand on est employeur parfois on peut se dire voilà il y a des choses qui qui, qui peuvent passer, ça peut passer. Voilà. Enfin, on est quand même sur, un, sur une, un aléa qui peut être un peu plus fort que devant des juges professionnels. Donc, euh, voilà, si, si on veut gagner un peu de temps, euh, parfois les employeurs ils n'ont pas eux non plus intérêt à, à négocier tout de suite, tout de suite. Quoi. Ils savent que bah, le temps que la procédure se fasse, ça dépend encore des juridictions, mais ça va être un peu long. Donc, il n'y a pas une urgence non plus à négocier parce que euh, finalement, à partir du moment où le salarié est sorti, qu'il n'y euh, a pas de demande de rappel de salaire ou autre, ça peut traîner, quoi. Donc, euh, on n'est pas dans l'urgence de la négociation, euh, mais euh, c'est une option qu'il faut envisager en fonction de chaque dossier. Mais clairement, oui, pour un confrère qui va prendre un dossier plus de mal côté euh, employeur, il fera toujours une évaluation de faut-il négocier ou non, puisque euh, bah, c'est toujours un risque pour l'employeur... Euh, d'être condamné donc cette option faudra toujours euh, l'avoir en tête mais euh, pas forcément dans l'urgence voilà et ni d'ailleurs au stade du bureau de conciliation beaucoup de dossiers comprend euh, que alors avec des grosses boîtes par exemple ils nous envoient plusieurs dossiers en bureau de conciliation ils nous saisissent pas non plus euh, hyper en avance donc ça va être euh, bon, voilà je vous donne les pièces pour le bureau de conciliation euh, et puis, on fait le point plus tard, quoi. Donc, euh, vraiment, il euh, n'y a pas... Euh, y a, y a, on va dire qu'on est... Ça ça' pas vraiment des dossiers, mais on n'est pas dans l'urgence de négocier tout de suite.
0: Et donc, comment ça se passe, le bureau de conciliation
1: Alors, le bureau de conciliation, euh, on est donc dans une petite euh, salle. Enfin, au début, il y a l'appel des causes qui se fait dans la salle d'audience. Euh, donc là, on est appelé, euh, en fonction de notre ordre, euh, l'ordre du rôle. Euh, donc, Très peu l'employeur se présente, que ce soit euh, lors du bureau de conciliation du bureau de jugement. Mais alors, au bureau de conciliation, c'est encore plus rare de voir euh, un employeur. Donc, on est généralement seul. On dit euh, à l'appel de la société, on dit euh, donc euh, représenté. Euh, on apporte, c'est mieux d'apporter le calice. Alors après, au niveau des pratiques des confrères, certains confrères euh, euh, produisent quand même certaines pièces. Euh, les pièces mais à ce stade ils vont produire des petites des pièces type euh, lettre de licenciement, bulletin de salaire qui n'ont pas vraiment impacté les débats alors ce qu'il faut savoir c'est que lors du bureau de conciliation le salarié a la possibilité de faire ce qu'on appelle des demandes provisionnelles c'est-à-dire qu'il peut formuler euh, des, des demandes de mesures provisoires c'est pas très courant euh, mais c'est pas non plus rare euh, du coup, nous, quand on est saisi euh, par l'employeur euh, et qu'on va se présenter devant notre confrère, on va demander s'il a des demandes provisionnelles. Alors, les demandes provisionnelles, ça va être euh, des rappels de salaire, euh, mais alors, faut pas qu'il y ait vraiment une contestation sérieuse, donc... Euh, c'est euh, si, euh, si euh, un salaire n'a pas été payé, si euh, une euh, attestation pour l'emploi n'a pas été remise. C'est dans ce cadre-là que le salarié peut faire des demandes provisionnelles. Et là, dans ce cas-là, on devra être, avoir conclu sur, sur cette demande-là euh, et avoir produit des pièces sur cette demande-là. Mais s'il n'y a pas de demande provisionnelle, euh, en fait, les, les, les conseillers Prudhomo veulent juste savoir. Bon, ils vont demander au salarié de rappeler les principaux éléments du contrat de travail, c'est-à-dire euh, bah, tout ce qui est euh, la date d'embauche, euh, le type de contrat, la date de rupture, le motif de la rupture. Euh, et côté employeur, on va à peine demander euh, le code APE et, euh, et si on est d'accord avec ce qui est dit par le salarié, généralement on n'est pas forcément d'accord sur la moyenne de salaire. Bon, après, si on n'est pas d'accord, le conseil va pas trancher. Donc euh, voilà, c'est quelque chose qui se tranchera lors du bureau de jugement. Il euh, n'y a pas de demande partie. Alors, ça dépend vraiment des conseillers Alors De plus en plus, je peux observer qu'on on, ne demande plus trop de rentrer dans les détails sur euh, ce qui s'est passé. Euh, c'est plutôt ce que vous voulez concilier, oui, non alors là, on va dire, bah non, pas à ce stade, euh, où, euh, non, on estime que le licenciement est fondé, euh, on va présenter un petit peu notre demande, euh, et ensuite, en fait, s'ils voient qu'il n'y a pas de conciliation, ils vont nous renvoyer devant un bureau de jugement, donc ils vont donner une date, et ils vont prévoir un calendrier d'échange de, de, des pièces à écriture de chacune des parties. Donc voilà, le, le, le bureau de conciliation c'est principalement ça, et ça va vraiment effectivement dépendre un peu de la composition donc, du conseil. Euh, du conseil. Donc là, euh, une fois qu'il y a eu euh, l'appel des causes, on sort, en fait, tout le monde sort, et il rappelle les dossiers un par un, et on se retrouve avec le greffier euh, et deux conseillers prud'homo, un conseiller employeur, un conseiller salarié, et euh, c'est confidentiel et on se retrouve dans une petite salle euh, ou dans la salle d'audience, mais que les parties, en fait, euh, voilà, que, le, que, que, que le dossier. Alors ça dépend vraiment des pratiques, euh, puisqu'il va y avoir des conseillers qui veulent aller un peu plus loin, ils vont poser des questions, euh, ils vont savoir ce qui se passe, mais ça reste quand même toujours en surface. Enfin, de, de mon expérience, même si on nous demande un peu de, de développer. Euh, ça reste en surface, parce qu'on ne produit pas de pièces à ce stade, ils ne vont pas donner leur avis. Euh, donc, bon, c'est vraiment pour voir si on concilie ou pas. Euh, et c'est vraiment aussi pour fixer le calendrier de procédure et le bureau de jugement.
0: Et ça t'est déjà arrivé de concilier, un bureau de conciliation
1: Ça m'est déjà arrivé, mais plutôt côté salarié. Euh, et en fait, oui, il y a quand même un avantage... Enfin, plutôt qu'on va dire qu'il est utilisé un peu plus côté salarié, mais euh, c'est que quand on, on peut euh, dresser un PV de conciliation lors du bureau de conciliation et d'orientation, pour le salarié, ça permet certains avantages, comme euh, alors un défaut de délai de carence pour l'emploi. C'est-à-dire que quand on, on négocie quelque chose avec un salarié, ça lui fait un délai de carence sur ses indemnités pour l'emploi, s'il reçoit un certain montant Là, euh, concilier lors du bureau de conciliation dans un certain barème, je ne vais pas rentrer dans le détail mais euh, ça lui permet de pas avoir ce délai de carence-là. Et en matière d'imposition, ça peut être aussi plus avantageux. Et pour les employeurs, sans rentrer dans les détails, euh, ça peut être aussi avantageux en termes de cotisation sociale euh, et en termes euh, d'imposition. Si on rentre... Euh, en fait, il y a un barème qui est établi sur... Euh, des barèmes de négociation dans un certain montant. Si on reste dans, dans ces clous-là, on peut avoir des, des cotisations sociales qui sont moins importantes. Donc ça peut parfois quand même avoir un intérêt de concilier, mais c'est vrai que donc, et donc de faire une, un PV de conciliation lors du bureau de conciliation d'orientation, euh, voilà, en discutant avec mes confrères, j'ai l'impression que ça se fait effectivement de plus en plus. Euh, mais de mon côté, c'est pas quelque chose de courant. On a plutôt négocié après le bureau de conciliation, Généralement, ça peut être aussi après avoir réceptionné les conclusions euh, du salarié. Parce qu'il y a aussi plusieurs pratiques en fonction des, des confrères ou des dossiers. Euh, on peut avoir des requêtes très succinctes. Et, des et donc, les, lors des premières conclusions du salarié, bah, finalement, il y a beaucoup plus de pièces, ça va être beaucoup plus étayé. Et là, on va se dire, ah il y a un peu plus d'éléments. Euh, nous, de notre côté, on aura essayé de réunir des pièces. L'employeur a essayé de réunir des pièces. Peut-être qu'il n'en aura pas obtenu. Donc là, on peut, euh, avant de conclure, se dire, tiens, euh, tiens, on va négocier. Donc c'est un peu à tout stade, et de ma pratique, peu au bureau de conciliation, même si, euh, même si ça arrive, je pense, quand même assez régulièrement.
0: Tout à l'heure, tu parlais des demandes provisoires, provisionnelles. Oui,
1: provisionnelles,
0: oui, provisionnelles. Euh, donc, quand il y a des demandes provisionnelles, euh, tu me disais il faut qu'il y ait des conclusions écrites, ça se fait par non non, 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 non,
1: non, non. C'est toujours une procédure orale. De okay. toute façon, en fait, il y a jamais l'obligation d'avoir, euh, même en théorie, au bureau de jugement, on n'est pas obligé d'avoir des conclusions. Bon, ça, pareil, en pratique, tout le monde en a. Mais là, sur le, c'est pas obligatoire. Mais c'est voilà, quand même mieux, euh, en sachant que bon, bah, les demandes provisionnelles, ça a porté quand même sur... Euh, Ce pas des grosses demandes, donc c'est mieux de conclure, euh, mais ça peut être des conclusions très courtes.
0: Donc en général, tu as quand même l'info avant l'audience, avant le bureau de conciliation, qu'il va y avoir des demandes provisionnelles, provisionnelles puisqu'elles ont été faites à l'écrit oui. Par ton confrère adverse. Oui. Mais dans la théorie, tu pourrais le découvrir au bureau de conciliation.
1: Non, parce que je En fait, c'est toujours le, le principe des procédures orales. C'est qu'il n'y a pas d'obligation de rendre, enfin, de déposer des conclusions écrites. Néanmoins, il y a toujours le principe du contradictoire qui doit être respecté. Donc, lorsqu'on fait des demandes provisionnelles, il faut que ce soit quand même, euh, bah, serait indiqué dans la pas, euh,
0: que le bureau de conciliation ne considère pas que le contradictoire a pu être respecté si ça a été si les demandes ont été formulées au bureau de conciliation.
1: On peut pas voilà exactement on peut pas débarquer au bureau de conciliation avec des demandes provisionnelles. En fait, ce qui est un peu l'ambiguïté, c'est que euh, parfois en fait, enfin souvent les demandes provisionnelles sont pas forcément rédigées comme telles au terme de la requête. Ça va être une demande de rappel de salaire, une demande euh, de communication sous astreinte de la, de la déstation pôle emploi. C'est pour ça qu'on nous en tant qu'avocat employeur on va demander aux salariés quand on voit ce type de demande est- ce qu'il va les formuler lors du bureau de conciliation et d'orientation est-ce que ça va être sous forme de demande provisionnelle C'est plutôt comme ça que ça se présente euh, et s'il nous dit oui bah, dans ce cas là nous on va répondre hein, là-dessus on va répondre là dessus donc euh, je, ça peut hein, on pas obligé de prendre des conclusions pour ces demandes provisionnelles là bah, c'est toujours bien sûr je le conseille à 100%, enfin, voilà, je conseille à 100% de produire des conclusions mais ce ne sera pas nécessairement long. Ce qui importe sur sous, bien évidemment, c'est les pièces. Euh, et tout ça devra être envoyé en amont euh, au contradicteur pour respecter le principe du contradictoire.
0: Et tu l'envoies au CPH aussi en amont
1: Alors, personnellement, non, je ne le fais pas beaucoup. De, ça dépend on, ensuite, on n'a pas cette obligation-là. Hein. Ouais. Euh, mais de, de plus en plus, les conseillers Prudomo nous demandent euh, qu'on puisse euh, adresser nos conclusions en amont de l'audience. Euh, en amont de l'audience pour peut-être qu'ils qui en prennent connaissance euh, en amont, euh, ça peut permettre aussi de dire qu'on a bien communiqué ces pièces à telle date, de démontrer que mais bon moi j'ai pas eu de difficultés sur ça avec euh, avec mes confrères. Enfin, autant il y a pu avoir des difficultés sur des demandes de renvoi etc mais à partir enfin jamais on a contesté le fait que j'ai adressé euh, mes mes conclusions à telle date. Donc moi c'est vrai que je fais pas beaucoup. Euh, j'ai aussi l'impression que ça sera pas lu donc euh, je vois pas trop euh, l'intérêt j'ai jamais eu un conseiller plus de mal qui était au courant euh, du dossier avant l'audience c'est
0: vrai
1: Non. Ça se fait, enfin, ça se fait pas du tout. Euh...
0: Non, là, tu parles de façon générale, bureau de conciliation et bureau de juge.
1: Les deux. Bah, le bureau de conciliation encore moins parce que bon, bah, écoutez, employeur, on n'a rien produit, donc on est produit au stade de la conciliation. Euh, des fois, on se présente. Enfin, euh, c'est même pas constitué. Hein, parfois, on arrive au bureau de conciliation en se constituant euh, entre guillemets sur place. Et quand je dis se constituer », c'est juste indiquer son nom prénom euh, en tant qu'avocat. Je représente la société. Euh... Euh, parfois, on n'a même pas le temps, si on décisit la veille ou deux jours avant, même de, de se présenter à notre confrère qui découvre notre présence euh, mm -hmm. lors de l'audience. Et donc, tu me disais, au bureau de
0: conciliation, on va avoir un calendrier euh, qui va être fixé. Et donc, ce calendrier, j'imagine que c'est euh, conclusion, euh, conclusion employeur, enfin bon, d'ailleurs, c'est d'abord conclusion salariée, ensuite conclusion employeur. Oui. Et ces éléments-là, qu'est-ce que, euh, qu -ce que tu communiques, à qui
1: Alors, euh, effectivement, lors du bureau de conciliation et d'orientation, on va définir donc le calendrier de procédure. Alors, ce qui est un peu ambigu, c'est que depuis la réforme, euh, il me semble, de 2015, euh, le salarié doit produire une requête et des pièces dès le stade euh, de la saisine. Sauf que lors du bureau de conciliation, donc, bah on va redemander finalement euh, aux salariés de communiquer conclusion et pièces. Euh, alors côté employeur, pour nous ça peut être pas mal parce que on va parfois la requête est très complète avec des pièces. Le salarié peut demander euh, justement que ce soit autour de l'employeur de communiquer en premier en disant « moi j'ai déjà communiqué ma requête et mes pièces » mais voilà le, le, c'est de plus en plus rare, enfin le conseil de prud'homme veut quand même respecter d'abord le salarié, alors qu'il a déjà communiqué sa requête et ses pièces, donc il va quand même donner un délai de communication de pièces du salarié, et ensuite euh, il va donner un, communication, un délai de communication de pièces pour l'employeur. Alors lorsque euh, bah, la date arrive, alors c'est pas une date euh, impérative entre guillemets, hein. c'est pas comme dans les procédures écrites, euh, si on ne respecte pas euh, la date euh, pile, c'est pas très grave. Il faut que ce soit un délai plus ou moins raisonnable sur cette date-là.
0: J'en je vais dire même dans les procédures oui. écrites, ça dépend lesquelles, mais ouais. <rire> en mise en état dans le tribunal judiciaire, le nombre de fois où on a des, des délais de conclure et, et on envoie un petit mail... Euh, les, les oui. conclusions sont en cours de finalisation et ouais. je vous envoyé 18
1: fois, enfin bon. Je vois ce que tu veux dire. Là, euh, c'est encore pire parce qu'il n'y a pas d'audience, donc il n'y a pas de. Alors, il y a un temps, euh, et devant certains conseils euh, de prud'hommes, il y a des mises en état. Euh, alors, ça, je pourrais moins en parler puisque ça n'existe plus pas devant plus devant Paris en tout cas où euh, on doit euh, où on fait voilà comme, comme en procédure écrite un peu où en fait il y a une véritable audience de mise en état pour savoir où en sont les conclusions euh, de enfin voilà où on en est sur est-ce qu'il y a eu cette communication là donc la communication pour euh, le salarié communication pour euh, ensuite renvoyer pour une communication de l'employeur donc ça c'est de... Enfin, ça a été mis en place avec euh, le décret de 2016, mais euh, euh, cette pratique est de, voilà, elle existe de moins en moins. On retombe sur ce qui était avant, c'est-à-dire une simple date communiquée euh, avec euh, les communications des.. enfin une simple date de communication euh, des pièces et écritures pour le salarié, et ensuite une date de communication pour l'employeur. Parfois, il prévoit une date de réplique et de duplique. Et parfois, donc là, à Bobigny, il y a par exemple une ordonnance de clôture qui peut être prononcée, mais en fait, cette ordonnance... Euh voilà, c'est un peu le chaos, parce que parfois ils te rendent une ordonnance de clôture, parfois non, mais on est en plus dans une procédure orale, donc en fait ça n'a pas de, réellement de sens d'avoir une ordonnance de clôture dans le sens où tes conclusions et pièces, quoi qu'il en soit, elles seront acceptées le jour de l'audience. La seule chose qu'il faut respecter, c'est le principe du contradictoire. Donc s'il n'y a pas de difficulté avec ton confrère, euh, parce que tu as communiqué euh, deux semaines avant euh, des pièces, euh, des petites pièces, que le confrère il n'y a pas de problème même post ordonnance de clôture, entre guillemets, parce que c'est une procédure orale, il n'y aura pas de difficulté. Je m'éloigne un petit peu. <rire> donc on reprend, en tout cas, voilà, donc lors du bureau de conciliation, donc il y a, euh, il y a donc ces dates de communication de pièces qui sont, euh, qui sont faites. Euh, nous, côté employeur, donc comme je disais, ce pas des dates forcément euh, impératives, mais on essaye quand même de les respecter. Ça peut mettre la pression aussi à nos clients, parce que lorsqu'il est difficile quand on du côté employeur, parfois euh, ils prennent ah, pas qu'ils prennent le dossier. Enfin, on va dire que c'est pas forcément leur priorité. Ils ont beaucoup de choses à gérer. Euh, du coup, c'est. Voilà. On peut des fois un petit peu lutter pour récupérer les éléments, pour que l'employeur s'intéresse un peu à son dossier. Ce qu'on verra pas côté salarié. Parce que côté salarié, c'est un peu leur, on va dire, il y a beaucoup d'affect, beaucoup d'émotionnel. Un client employeur, il gère moins, ça dépend des boîtes, mais il gère quand même moins ça à l'affect. Donc, ce délai de communication peut, nous, nous permettre quand même de mettre une, une limite au client pour qu'on puisse vraiment avoir ce... pour qu'on puisse communiquer en temps et en heure. Alors.
0: Et quand tu communiques, tu me disais tout à l'heure, tu communiques à ton contradicteur, mais t'as pas besoin de communiquer au CPH
1: Non, certains confrères le font. Euh, moi, ma pratique, je le fais pas nécessairement. Alors, je sais pas si c'est. Voilà, pour, pour euh, nos auditeurs, je sais pas si c'est quelque chose de, de bien ou de mal de pas le faire. Je disais que moi, je, moi, je le communiquais qu'à mon confrère, euh, généralement en courrier officiel. Mais j'ai jamais eu de difficulté, euh, voilà, de ma pratique, j'ai jamais eu de difficulté là-dessus, et euh, les conseillers prud'homo, je n'ai pas rencontré de difficultés non plus ou de reproches euh, sur le fait que c'était envoyé ou pas en amont, puisque euh, c'est très rare qu'ils puissent euh, lire les dossiers en amont. Euh, je sais pas comment ils fonctionnent, en plus en interne, vis-à-vis -vis du greffe, etc. Donc en plus, bah voilà, il euh, euh, faudrait leur envoyer par courrier, je pense, parce que euh, ils n'ont pas imprimé les conclusions. Hein, c'est une question de moyens aussi, mais clairement, n'imprimons pas les conclusions. Donc bon, je me suis toujours interrogée sur la nécessité de le faire. Je dirais que ça peut être utile pour bien acter, qu'on a envoyé, qu'on a respecté notre, notre délai. Mais euh, bon, je, pour moi, c'est pas impératif, donc j'envoie que à mon confrère, que à mon contradicteur, les pièces et, et les conclusions.
0: Du coup, dans cette phase de mise en état, quand tu vas préparer euh, ta... Con... Ton
1: audience, tes conclusions,
0: qu qu'est-ce qu que tu vas soulever, qu'est-ce que tu mets dans tes conclusions
1: Alors, euh, quand on est côté employeur, ben, on va reprendre en fait chaque demande qui est faite par le salarié et euh, l'analyser et de demander à ce qu'elle soit rejetée. Tout simplement, euh, du coup, ça, voilà, quand on est en défense, ben, on, fait, on reprend en fait, demande par demande, point par point, euh, et on contre-argumente il y a des des fois où on se sent seul <rire> face à certaines demandes puisque bon bah, elles apparaissent fondées où on n'a rien Alors, plusieurs tactiques soit euh, on fait de on a fait de l'invention juridique euh, on va pouvoir euh, essayer d'interpréter et... Une, euh, voilà on va essayer de, de... on est inventif on essaie de dire certaines <rire> choses ça peut toujours passer devant le conseil de Freedom mais attention toujours dire à son client ça je le mets ça ne tient pas mais je le mets autre stratégie on ne met rien alors quand c'est une grosse demande comme versement moral enfin c'est pas possible de pas rien mettre hein, ça c'est clair parce que là on prend un trop gros risque euh, mais quand c'est euh, voilà, euh, d'autres demandes euh, Accessoires, entre guillemets, qu'on n'a rien dessus, euh, qu'elles sont fondées. Euh, voilà, c'est plusieurs solutions, c'est ça. C'est soit euh, on essaye quand même de mettre des jurisprudences euh, anciennes, ou qui ne tiennent pas forcément, mais on le dit aux clients. Soit ça peut arriver de ne rien mettre. Soit on dit à l'employeur, bon là, sur ce point, vraiment, par exemple, sur une prime, voilà, sur, quelque, sur euh, un point où elle est due, elle est due, euh, on peut aussi dire à l'employeur, bon ça c'est dû, euh, est-ce qu'on la payerait pas d'emblée Ou est-ce que on va pas se laisser condamner en fait, c'est pour ça qu'on met rien, parce qu'en en fait, in fine, on se laisse condamner euh, par l'employeur en disant devant en plaidoirie ce qu'on verra après, bah, vous apprécierez, voilà la fameuse phrase, vous apprécierez. Euh, mais sinon, sur bah, le licenciement, nécessairement, même si on n'a pas beaucoup d'éléments, bah, si on n'a pas de pièces, on y va quand même dans les conclusions, euh, on va indiquer pourquoi le licenciement est pas fondé, et, euh, et on y va coûte que coûte. <rire>
0: Y des demandes reconventionnelles en général ou pas trop
1: Peu. Les demandes reconventionnelles, principalement, c'est l'article 700, donc les frais d'avocat, que l'on n'obtient jamais côté euh, employeur. Je, pour l'instant, je n'ai jamais vu. Donc, euh, bon, voilà, ça c'est pareil, on ne passe pas trop de temps dessus. Euh, donc, peu de demandes reconventionnelles.
0: C'est vraiment 100% de la défense
1: Beaucoup, voilà. C'est vraiment, ouais, pratiquement, en majorité des cas, c'est vraiment que de la défense. Euh, ce qui peut être intéressant, alors ces petites tactique techniques euh, côté employeur, c'est d'aller quand même regarder euh, sur Internet euh, ce que fait le salarié, de, de mmh. googliser, puisque parfois on peut voir sur LinkedIn qu'il y a un poste ou qu'il euh, y a une boîte sur Infogref, si on tape son nom, ça peut être très intéressant, puisque quand même, euh, côté, enfin voilà, sur le, le prud'homme, si un salarié a trouvé... Euh, un poste très vite, s'il occupe en plus un poste avec un revenu similaire, bon ça on peut pas le savoir, mais s'il occupe en tout cas un même niveau d'emploi, et bien nécessairement ça va jouer non seulement sur le préjudice, mais ça peut même jouer euh, sur euh, le procès en fait, euh, tout simplement sur la réussite du procès, il y a beaucoup de factuels hein, quand même et d'impressions au conseil de prud'homme, euh, donc ça, ça peut être intéressant côté employeur d'aller checker un peu si le salarié euh, euh, bosse ou pas. Euh, ce qui peut être aussi soulevé, mais c'est plus lors des plaidoiries, c'est euh, l'absence de recherche d'emploi qui, qui est produite par le salarié, euh, l'absence des attestations pour emploi pour savoir s'il est déguisé ou non. Donc ça c'est des choses qui peuvent toujours jouer euh, qui peuvent toujours jouer dans la défense d'un quand on est côté employeur, euh, qui peuvent être assez récurrentes. Voilà. Et, mais ça peut être aussi plaidoirie ou conclusion. alors parce qu'on est procédure orale donc bien évidemment pour moi donc, notre argument principal, tout doit être ça doit être mentionné dans les écritures. Mais on peut garder des petits euh, arguments, enfin voilà, des petits. On n'est on pas obligé de tout mettre non plus dans, dans les écritures. Donc ce qui peut être aussi intéressant, mais je pense que ça, je le verrai plus dans la plaidoirie, c'est euh, de calculer toutes les demandes qu'a effectué le salarié en disant, euh, ben voilà, en fait aujourd'hui, le salarié demande près de 200 000 euros alors qu'il a travaillé. Donc ce qui représente. Euh, je sais pas moi, euh, 36 mois de salaire, alors qu'il euh, n'a travaillé, par exemple, que 12 mois. Enfin, on essaye un peu de montrer euh, au conseil de prud'homme l'exagération des demandes, ce qui peut ramener euh, de plus justes proportions. Ce qui peut arriver aussi dans les conclusions, euh, c'est qu'on fasse des subsidiaires. C'est-à-dire qu'on dise, bon, euh, imaginons on a un licenciement pour faute grave. Euh, le conseil de prud'homme a toujours la possibilité de dire ce n'est pas un, un licenciement pour faute grave, mais c'est tout de même un licenciement qui est fondée sur une cause réelle et sérieuse. Donc, on peut euh, faire des subsidiaires, nous, en tant qu'employeur, en disant, à titre principal, le licenciement pour faute grave est fondé. Euh, donc, euh, voilà, il n'y a pas de raison que euh, ça soit requalifié. Néanmoins, à titre subsidiaire, si vous estimez qu'il n'y a pas de faute grave, eh bien, vous pourrez estimer que le licenciement est quand même fondé sur une cause réelle et sérieuse. Ce qui fait que l'indemnité sera bon, beaucoup moins forte, puisque s'il y a une requalification de faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, c'est que l'indemnité légale qui sera allouée au salarié est son préavis, donc ce qui limite le risque pour l'employeur, puisqu'il n'y aura pas d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Donc euh, on essaye, en gros, de limiter la casse. Euh, bon, il y a plusieurs ensuite euh, enfin il y a plusieurs euh, pratiques hein, sur le subsidiaire mais ça je pense que c'est exactement comme dans les procédures écrites est-ce que le subsidiaire affaiblit ta demande principale
0: Une grande question
1: voilà moi je, je dirais que non mais euh... <rire> enfin voilà, je, ça pas vraiment des dossiers. Voilà. Si le dossier est très bon, euh, peut-être qu'on va effectivement pas faire de subsidiaire parce qu'on veut, quoi qu'il en soit, euh, arriver euh, vers ça. Après, euh, le conseil des prud'hommes, même si l'employeur le, ne fait pas de subsidiaire, peut lui-même requalifier de toute façon en licenciement pour cause réelle et sérieuse. Donc, euh, si on ne le fait pas, euh, le conseil peut le faire d'office. Donc, il n'y a pas cette obligation-là. Il faut voir en fonction des dossiers, mais c'est vrai que ça arrive fréquemment on essaye quand même de faire des subsidiaires pour, au cas où, quand même, limiter la casse. Et on peut aussi faire des subsidiaires sur le montant qui est alloué, euh, puisque, alors, maintenant, avec les, la réforme euh, des barèmes, dit Macron, euh, euh, il y a un minimum et un maximum. En fait, si un licenciement est considéré sans cause réelle et sérieuse, bah, les juges ont un, une appréciation entre le minimum et le maximum. Bah, généralement, le salarié va demander le maximum. Bah nous, en tant qu'employeur, titre subsidiaire, six condamnations, euh, on va demander que la société soit condamnée au minimum. Donc ça ça peut être aussi euh, un type de subsidiaire euh, qui est sur le, le quantum, le quantum. Euh, et quoi d'autre Après il bon, bah, y a beaucoup euh, en ce moment il y a beaucoup euh, de salariés qui soulèvent l'inconstitutionnalité, l'inconformité au droit international des barèmes. Euh, du coup ben, côté employeur, il y a aussi tout un argumentaire qu'on peut développer pour dire que euh, les barèmes sont conformes au droit international. Donc ça c'est c'est ce qu'on peut aussi reprendre dans nos, dans nos conclusions. Voilà. Et après bon bah on formule tout ça tout le temps une demande d'un de 700, hein, même si on sait que ça va pas euh, aboutir. Alors j'ai vu certains confrères euh, demander une, des sommes aussi au titre d'une procédure abusive euh, contre les salariés. Moi personnellement, je le fais pas. Euh, parce que j'estime que de toute façon ça n'aboutira pas euh, mais euh, certains confrères l'ont fait alors après j'ai vu certains de mes confrères ça non plus je le reprends pas côté employeur qui euh, réinventent enfin euh, qui réinventent des règles de droit quoi, qui vont solliciter l'application du barème alors qu'en fait il ne s'applique absolument pas parce que c'était antérieur à la réforme mais euh, voilà qui vont soulever une unité alors qu'en fait euh, ça ne tient absolument pas, qui vont interpréter des jurisprudences, euh, alors je l'ai vu même de gros cabinets, hein, qui qui ouais. mettent une jurisprudence en, en, en disant en fait l'inverse de ce que dit l'AREF, hein. bon moi je suis pas du tout pour ce genre de choses, euh, je, je, voilà, c'est un peu parfois on voit un peu des, des aberrations hein, dans les conclusions employeurs, on, moi je, je sais pas ma pratique. Euh, là-dessus, je préfère à limite de rien mettre euh, si ça tient pas, euh, sur par exemple des primes ou des choses, euh, plutôt que de mettre euh, des aberrations. Alors après, des fois, on peut jouer avec une ambiguïté. Mais quand c'est, pour moi ça ne tient pas du tout, euh, je m'embête pas à marquer ça dans mes conclusions. Mais il
0: n'y a pas que chez les employeurs
1: hein, qu'on oui. fait des aberrations <rire> dans des <couples>. non, mais... <rire> non, on peut le voir aussi dans les salariés, bien évidemment, mais... Euh... C'est vrai mais que dans parfois, euh, je... Oui, voilà. Non, non, c'est sûr, mais c'est vrai que moi, j'ai du mal à, <rire> j'ai du mal avec cette, euh... j'ai du mal avec cette pratique.
0: Tu veux dire la pratique d'être un mauvais avocat, c'est pas. Ton... <rire> un... Je, je l'adopte pas trop, donc... <rire> en tout cas dans la mesure de ce que je peux. <rire> euh, ok, donc on arrive à la
1: partie sur
0: l'audience. Comment tu prépares ton audience
1: Alors. Euh, je reprends tout mon dossier <coughs> j'aime bien préparer ma plaidoirie euh, j'aime bien le prendre du temps pour préparer ma plaidoirie euh, je trouve qu'en collab on n'avait pas assez de temps pour, euh, pour le faire enfin, parce que bah voilà, on avait toujours euh, une petite culpabilité, je passais beaucoup de temps dessus et en fait je trouve que c'est vraiment important de prendre quand même euh, bien euh, ouais je bien une demi-journée quand même, même deux, ah, trois, ouais, hein, ouais
0: moi c'est marrant je fais l'inverse alors sauf sur les énormes dossiers oui. de façon générale je suis je, ça fait mauvais élève hein. mais euh, j'ai besoin d'être juste avant l'audience donc en général c'est une demi-heure avant l'audience j'ai je... besoin que ce soit maintenant parce que si c'est si c'est pas maintenant au moment où, où l'audience arrive c'est trop loin c'est pas dans ma mémoire immédiate
1: oui. enfin,
0: sauf sur les énormes dossiers où en effet je vais me prendre deux heures la veille mais
1: ah tu vois ça, euh, moi je dirais que sur les petits dossiers ça va être deux heures euh, et sur les gros, ça va être euh, une demi-journée. Mais euh, je... Parce que voilà, je vais... En fait, je vais reprendre tout, quoi, les pièces du salarié, mes euh, écritures, mes pièces, me remettre dedans. Et alors, euh, j'essaye de préparer ma plaidoirie, donc je reprends le plan des conclusions. Parce que je trouve ça très important euh, d'avoir un plan sur les conclusions. Bon, alors c'est vrai que quand on est en défense, bon, euh, on a moins de, de création sur le plan, parce qu'en fait, on démonte un peu ce qui... Qui a été présenté par, enfin, par la partie adverse. Euh, mais euh, je mets plusieurs points et en fait, je me fais, je me fais une note, mais euh, une note très peu écrite, quoi, en fait, avec des idées principales. Euh, pour que j'ai vraiment. Euh, ça doit faire 2-3 pages et pour que j'ai mes idées principales avec un plan, c'est-à-dire, bon, sur le licenciement, tac-tac-tac. Est-ce euh, que je me fais une sous-partie sur le licenciement S'il y a 3 griefs par exemple, bah, je vais me noter les trois griefs avec euh, vraiment l'argumentation principale, il faut que ça soit très mathématique en fait. Mon plan doit être très mathématique, mais euh, en fait ce qui prend du temps, c'est de se remettre dans le dossier, de relire le dossier euh, et d'effectuer de, 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 ce plan-là. Alors parfois on n'a pas le temps hein, de pouvoir avoir cette préparation, ça dépend aussi des dossiers, c'est vrai que sur les dossiers, simples, c'est ça être le cas, on n'aura pas besoin d'avoir cette préparation-là. On se dit toujours en plus qu'effectivement, avant l'audience, on va pouvoir le faire. Effectivement, je, suis là, je te rejoins qu'avant l'audience, c'est la meilleure préparation. Euh, néanmoins, euh, quand tu passes en premier, <rire> là, euh, des fois, tu te sens pas très bien si t'avais pas eu cette préparation-là. Moi, j'aime pas trop passer en premier-premier. J'aime bien passer en deuxième ou troisième. Parce que effectivement, genre ce temps de préparation. Où là, on est hyper ultra ultra concentré. Il euh, y a aussi un peu le stress, donc en fait, bah, la préparation est très efficace. Mais je trouve que si on arrive et qu'on passe en premier. Euh, si on n'a pas fait cette préparation en amont, je trouve que ça peut être un peu moins efficace, un peu moins... Euh, un peu plus déstabilisant. Oui. C'est du euh, tout, en fait, voilà, comme tout, je pense qu'il n'y a quand même pas de secret, parce que je trouve que dans ce métier, on se dit beaucoup, on est bon, mauvais plaideur, on est à l'aise à l'oral ou pas. Bah oui non, je pense que c'est du boulot. Euh, bien sûr, il hein, y a une aisance euh, au niveau de l'oralité, mais ça fait vraiment pas tout. Je pense que pour avoir cette aisance, c'est du travail. Si on connaît son dossier ça va se voir. Si on, si on a relu euh, toutes les pièces du salarié, etc., on va, être, on va être vraiment meilleur. Donc pour moi, je dirais que si on peut se le permettre, hein, ça dépend vraiment de l'activité de chacun, mais bien préparer ses plaidoiries, euh, c'est important. Parce que on n'est pas bon par magie. Je, je suis pas d'accord sur on est à l'aise, pas à l'aise. Oui, plus ou moins, mais non, en fait, c'est du boulot. Donc si on peut les préparer, on, on les prépare à fond pour, pour se sentir bien et... Je voyais d'ailleurs, hein, même euh, quand j'étais stagiaire, euh, une de mes anciennes bosses euh, qui se levait, qui faisait la plaidoirie euh, la veille. <rire> C'était drôle de la voir comme ça, parce que ça peut casser un peu l'image qu'on a de, de cette oralité innée. Mais, euh, mais finalement, je trouve que c'est important de bien préparer sa plaidoirie. Tu prépares un dossier de plaidoirie pour ton audience oui, on prépare un dossier de plaidoirie, euh, pas de règles particulières au conseil de prudence il faut juste euh, euh, bah, imprimer ses conclusions en un ou quatre exemplaires, donc c'est pareil, ça dépend des pratiques, des fois où j'en ai imprimé quatre, on me dit non, non, c'est bon, une seule, ça suffit, <rire> et parfois, une seule, on dirait on en imprime un jeu, euh, et un dossier de plaidoirie avec nos pièces, et les jurisprudences, c'est bien aussi, si on peut les mettre euh, au dossier de plaidoirie.
0: Tu mets la preuve de notification de tes conclusions au confrère ou t'as jamais... pas tant non, de ces difficultés
1: je, je... Tant qu'il n'y a pas de difficultés soulevées en amont, euh, ça ne sera pas soulevé par le conseil de prud'homme. Donc, soit on a des difficultés avec le confrère, mais quand on en a, c'est pour demander un renvoi ou éventuellement le rejet des pièces et écritures. Bon, ça, ça m'arrive pas non plus tant que ça. Alors, je, je précise, hein, c'est que en fait, euh, donc on a des délais de communication de pièces, mais ça arrive fréquemment que euh, ça ne soit pas respecté et qu'il y ait euh, des conclusions euh, trois jours avant, des pièces nouvelles, j'ai envie de dire de part et d'autre. Donc, euh, une des parties a la possibilité, si elle ne souhaite pas demander le renvoi, euh, de solliciter le rejet des pièces et écritures, car communication tardive, euh, ça arrive presque jamais. Euh, donc c'est plutôt un renvoi. Mais sauf que quand on est côté salarié, bah, le renvoi, euh, on n'en a pas trop envie, quoi. Bon, côté employeur, du coup, nous, on peut pas. on n'a pas trop cette difficulté-là, parce que euh, si on reçoit des pièces d'écriture, bah, nous, ça ne nous dérange pas euh, trop d'avoir un renvoi. Parce que si euh, ça dure, pas très très grave. Donc si cette question, cette question elle est purgée un peu à l'appel des causes. Donc s'il n'y a pas eu de difficulté là-dessus, et que même si ça se trouve avec le confrère, même si on a communiqué deux, trois pièces, euh, c'est pas très grave. On n'a pas besoin de les mettre dans le dossier de plaidoirie, parce que euh, le dossier va, cette question va être purgée avant le plaidoirie. En fait. Donc dans le dossier de plaidoirie, c'est vraiment juste euh, les pièces. Les conclusions doivent être euh, remises au greffier à l'appel des causes, hein, qui va euh, les viser. Et la jurisprudence, mais pareil, hein, c'est des pratiques de confrères. Il y en a qui les mettent, il y en a qui les mettent pas. Les pièces, les conclusions, vraiment, euh, ce qu'il faut retenir.
0: Du coup, on arrive au jour de l'audience. Euh... Comment ça se déroule quand tu arrives à ton audience concrètement
1: Alors, quand j'arrive à mon audience, je regarde le rôle qui est sous, tout le temps affiché, pratiquement tout le temps affiché. Donc, je vois effectivement quelle position je me trouve. Euh, alors, faut savoir que les conseillers sont souvent en retard. <rire> Mais nous, on doit être à l'heure. Euh, donc, il y a un appel des causes qui se fait. Il euh, y a donc les deux conseillers salariés, les deux conseillers employeurs qui viennent avec un président qui va mener les débats. On ne sait pas qui est qui. On peut le deviner, mais euh, voilà, il n'y a pas de disposition particulière. Le greffier fait l'appel des causes, euh, donc il appelle des dossiers un par un. Donc si on est en présence de notre client, on dit « présent » et « assisté ». Si notre client n'est pas là, on dit « représenté ». Donc à l'appel des causes, si le dossier est en état n'y a aucune difficulté, on dit enfin, « représenté hein, » puisque l'employeur est quand même rarement là. S'il y a une difficulté, par exemple, comme de communication des pièces, euh, sur rejet des pièces, euh, demande de renvoi, bah, on va la formuler tout de suite. Enfin, voilà, on va dire, monsieur le président, il euh, y, y a une problématique dans ce dossier, euh, euh, voilà, euh, je demande le rejet, etc. Euh, ou je demande le renvoi, euh, et en fait, ils vont dire, bon bah soit ils peuvent, euh, par exemple, sur une demande de renvoi, par exemple, soit ils peuvent dire, ok, renvoi à telle date. Euh, si c'est une demande de rejet de pièces, voire même d'un renvoi, ils vont dire, bon, on finit l'appel des causes, on se retire et on revient après pour vous donner la réponse sur le renvoi ou sur le rejet. Euh, donc, bon, généralement, donc, si le dossier est en état, on va dire, bah, euh, représenté, et en fait, ils vont nous dire, ok, première affaire, ok, deuxième affaire, ça dépend de notre position, euh, euh, notre position dans le rôle. Euh, bah, du coup, une fois ensuite que toutes les affaires ont été appelées, qu'on a notre... notre notre ordre de passage, et eh bien, euh, quand c'est à nous, on y va. Et là, c'est le salarié qui, en premier, va rappeler ses demandes. On va demander est-ce que l'employeur, vous avez des demandes. Donc, généralement, c'est les, bah, l'article 700, voilà, 3000 euros d'article 700. Et on laisse euh, le salarié euh, commencer à prendre la parole.
0: Et rapidement, la, le, la plaidoirie salariée, ça ressemble à quoi?
1: Ouais, à la suite du rappel des demandes, c'est vrai que le salarié ce qui a un avantage aussi c'est que bon bah, il va rappeler les faits donc euh, ce nous qui euh, va rappeler les faits euh, Et ensuite ça dépend sur quoi il veut insister euh, sur euh, est- ce que c'est la demande de licenciement, sur le harcèlement etc bon je sais pas trop quelle tactique il faut adopter moi je, je reste assez neutre pendant la plaidoirie de mon confrère parce qu'en plus j'estime que je passerai en deuxième donc j'aurai tout le loisir de pouvoir euh, démonter son argumentation après donc ce qui peut être intéressant est, quand on reprend la parole c'est voilà de dire bon on n'a pas du tout la même version et puis de reprendre un peu l'effet en disant attendez on vous a présenté ça euh, c'est pas du tout en fait euh, ce qui s'est passé quoi ça, en fait je dirais que passer en deuxième ça peut parfois permettre d'être un peu plus synthétique et aussi d'appuyer sur voilà, voilà sur quoi euh, on n'est pas d'accord, etc. Et, et, et d'appuyer sur euh, sur ces pièces. Euh, donc, il n'y a pas vraiment tu vois, de plaidoirie euh, typique euh, de salariés. Et puis, ça dépend vraiment après euh, de nos confrères. Il hein. y a des confrères qui vont être longs, des confrères qui vont être un peu agressifs, euh, des confrères qui vont être, euh, au contraire, assez succincts. Et alors, ce qui est toujours assez surprenant, c'est de voir que les écritures vont pas forcément avec euh, la plaidoirie. Euh, alors ça, il faut faire aussi attention... Euh, alors en procédure orale, c'est que... Euh, alors que quand j'étais toute jeune dans le collab, j'avais des conclusions salariées qui étaient vraiment très succinctes, qui faisaient 4-5 pages. Je me dit, il n'y rien dans ce dossier. Enfin bon, ok. Bon, j'avais quand même bien préparé mon dossier, et là, le contraire arrive, et il me fait une plaidoirie de malade. <rire> et là, tu là, ah oui, oui, c'est vrai que c'est quand même une procédure orale, donc en fait, on n'a pas, autant les demandes doivent être quand même précisées dans le respect du contradictoire, autant tu as des petites argumentations de faits que tu peux découvrir un petit peu sur place. Donc ça, ça peut être un peu, euh, des fois, il faut savoir rebondir, euh, mais bon, plus qu'on passe deuxième, c'est quand, quand, quand même pas mal. Faut pas qu'il y ait d'éléments nouveaux, par contre, qui soient soulevés lors de la plaidoirie. Et si c'est le cas, euh, bah, faut pas hésiter à euh, dire, attendez, hein, ça, moi, je viens de le découvrir là. Euh, c'est soit un renvoi, bon, ça m'étonnerait, vu qu'on vient de plaider, soit c'est une note en délibéré. On hein, va dire, euh, voilà, moi, je vais répondre sur ce point parce qu'il m'est soulevé. Euh, il y a toujours euh, cette possibilité de demander l'autorisation de produire une note en délibéré si on découvre lors de l'audience, euh, une argumentation nouvelle. C'est toujours ce qui est délicat un peu en Conseil de Prud'hommes, c'est l'articulation entre l'oralité de la procédure et le respect du contradictoire. Ça, euh, donc il faut faire attention, euh, et inversement, des, des écritures très chiadées, euh, très complètes, euh, avec des points qui nous, qui nous embêtent un peu, et un confrère qui passe un peu, euh, où la plaidoirie finalement est pas si méchante, ou qui, passe, euh, qui ne passe pas sur ces points litigieux. Et là, ça nous donne un peu confiance parce qu'on peut vraiment, du coup, euh, répondre sur les points qui, qui nous arrangent. Alors, en compte, moi, je préfère plaider côté employeur, parce que, euh, des fois, les dossiers vont être très très gros, on n'aura pas le temps de plaider sur tout, donc il n'y a que, en fait, euh, nous, en tant qu'employeur, on passe en deuxième, et je trouve cette position très confortable, parce que ça me permet vraiment de euh, rebondir sur les points qui vont être soulevés par le salarié, euh, et je trouve qu'on passe en dernier donc euh, eh bien, on peut-être plus dans leur activité et en plus on reste sur une impression d'audience qui est celle de la défense et c'est quand même beaucoup plus agréable de sortir sur notre note euh, d'avoir l'impression d'avoir un peu inversé quand même l'avis euh, des conseillers donc je trouve ça beaucoup plus confortable et confortable aussi parce que parfois les écritures vont être très difficiles côté salarié on va se dire oh là là il y a des points je vais être un peu mal sur ces points-là bah, qui ne sont pas soulevés. Donc déjà, on peut un peu respirer et adapter notre plaidoirie. Donc je trouve ça assez intéressant de passer en deuxième parce que c'est on peut adapter nos... notre plaidoirie, on peut rebondir euh, sur, euh, sur ce qui a été dit par le salarié. Du coup, je trouve ça beaucoup plus confortable. Et euh, ce que je moi, je n'aime pas en plus quand est salariés, est on est côté salarié, c'est qu'on doit rappeler toutes nos demandes moi je n'aime pas ça <rire> là, je... là je trouve que c'est beaucoup plus confortable de passer en deuxième alors moi je ne coupe pas la parole à mon confrère quand il, quand il parle euh, je me dis que j'aurai mon temps juste après Donc, euh, là dessus euh, je ne le fais pas par contre euh, du coup si lui le fait je l'arrête tout de suite euh, si pendant que je plaide il commence à m'interrompre je dis mon bah, voilà, frère je ne vous ai pas interrompu donc euh, s'il vous plaît vous ne le faites pas généralement les conseillers sont oui, ils sont assez sensibles, ils n'aiment pas trop quand on s'interrompt quand, euh, on s Là. quand euh, les confrères s'interrompent, ils n'aiment pas trop, donc ils reprennent un peu les choses. Alors ce qui peut être, qu'il faut faire, attention, euh, c'est que c'est encore euh, conseil de prud'hommes ça peut être des plaidoiries longues, c'est-à-dire que ça peut être des plaidoiries d'une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure. Euh, mais de plus en plus, les conseillers maintenant vont nous dire vous avez un quart d'heure, vous avez dix minutes, etc. On va pas maîtriser vraiment le temps. Alors ce qui peut être compliqué côté employeur, c'est qu'on va avoir un confrère qui va plaider une demi-heure voire trois quarts d'heure. En fait, les conseillers, ils ont marre, et ils vont vous dire, quand ça va être votre tour, bon bah là vous faites vite, hein, vous avez 15 minutes. Alors là, je pense qu'il faut faire attention à ne pas se laisser démonter par les conseillers, en disant, bah en fait, mon confrère a plaidé tant, moi je veux euh, le même temps. Euh, faut voir si ça passe ou non, mais c'est vrai que il n'y a pas de raison que euh, le, le côté employeur on ait 15 minutes et que le côté salarié il y ait euh, trois quarts d'heure. Bon, à l'inverse, il peut se passer exactement l'inverse hein, de l'autre côté, mais euh, c'est bien d'avoir un, euh, un temps équivalent. Euh, alors côté employeur, on n'a pas temps à développer sur euh, le quantum, etc., donc il faut aller vraiment à l'essentiel. Euh, c'est bien de, si on peut, euh, ça peut être pas mal de dire, voilà, vous verrez, pièces numéro temps, pièce numéro temps, ça, ils le notent, parce que c'est vrai qu'on va y prennent des notes pendant pendant la, la plaidoirie, mais euh, voilà, s'il si y a des pièces maîtresses, c'est bien de dire, allez voir euh, telle pièce, etc. Euh, si vous avez un dossier qui n'est pas très bon, alors j'ai vu certaines techniques, vous pouvez lire une attestation, vous avez une fameuse phrase de vous apprécierez. Voilà, et comme je disais tout à l'heure, on peut toujours.. Euh euh, rappeler que le salarié ne produit rien concernant ses recherches d'emploi, qu'il n'y a pas assez attestation Pôle Emploi, euh, et dire que euh, le quantum des demandes est exorbitant, euh, compte tenu de l'ancienneté du salarié, faire tout le calcul, euh, comme je disais tout à l'heure, de ça, ça peut toujours être quelque chose qui marque un peu, on dit, pour que, en fait, in fine, le conseil euh, se dise bon, bah là, effectivement, les demandes, elles paraissent disproportionnées, parce que le but de l'employeur, c'est pas comme... c'est pas gagner ou perdre... Euh, ça peut être, enfin, le dossier peut être gagné si on est condamné à peu voilà. euh, et là dessus le travail ça va être soit un rejet total et ça, euh, des demandes du salarié et ça dans ce cas là le dossier est gagné à 5% soit d'éviter enfin, vraiment euh, le but c'est de diminuer les demandes du salarié donc euh, c'est des plaidoiries qui sont qui sont, oui, qui sont assez intéressantes alors après le, les conseillers posent régulièrement des questions donc bah voilà, pareil, euh, il faut euh, c'est un peu difficile de les préparer, hein, parce que ça peut être vraiment des questions un peu sur tout n'importe quoi, ça peut montrer la tendance aussi. Hein, euh, bah là il faut des fois ça peut être vraiment pratique pratique et on est on est peu souvent avec notre client. Donc euh, bon bah, il faut un peu improviser, ou si on n'a pas la réponse, on n'a pas la réponse. Hein, euh... Euh, mais voilà, euh, c'est difficile, dirais de se préparer euh, spécifiquement aux questions des, des conseillers mot Là-dessus, c'est comme préparer son dossier. Euh, il suffit tout simplement euh, euh, Je pense que plus le dossier est préparé, plus on sera l'aise avec les questions. Si on n'a pas la réponse, on n'a pas la réponse.
0: Une fois que vous avez tous les deux plaidé, qu'est-ce qui se passe
1: Alors, les conseillers peuvent nous poser des questions, que ce soit côté employeur ou côté salarié. Euh, si, si le salarié est là oui ils peuvent aussi lui poser des questions directement des fois les salariés prennent la parole <rire> bon bah là des fois tant mieux ça peut être tant mieux pour nous <rire> c'est pour ça que bon, la présence de l'employeur euh, oui enfin c'est c'est vraiment pas indispensable euh, donc l'avocat du salarié peut demander à faire quelques réflexions, quelques remarques ce qui, on, les conseillers peuvent l'autoriser en disant toujours: OK, mais la parole en dernier est à la défense, donc on aura nous toujours la possibilité euh, de répliquer. Parfois ça commence à s'embrouiller un peu, les conseillers disent, voilà, on clôt les débats, euh, délibérer à telle date. Alors au conseil de prud'homme, euh, il peut y avoir des libérés le lendemain, donc ce qu'on appelle les délibérés sur le siège. Euh, ça arrive alors, ironie du sort, en section encadrement euh, conseil de prud'homme de Paris, ça peut arriver euh, régulièrement. Alors que c'est quand même les dossiers les plus, <rire> parfois les dossiers les plus gros. Bon, là, euh... moi j'aime pas trop ça, mais côté employeur, pourquoi pas. <rire> Parce que je trouve que ça veut... ça veut dire que les dossiers vont pas être étudiés, enfin je ne vois pas matériellement comment euh, ils peuvent étudier, euh, même s'il n'y a que 3 ou 4 dossiers retenus dans la, so... enfin, dans la soirée, je vois pas comment ils peuvent... ils peuvent étudier toutes les pièces et les conclusions, et le lendemain avoir leur délibéré.
0: Mais du coup, quand tu dis délibérer le lendemain, ça va pas être ta décision écrite là, non, non.
1: En fait, au conseil de prud'homme, ce qui fait, c'est qu'ils vont te donner une date de délibéré euh, qui ne sera pas nécessairement corrélée avec euh, la date de, du enfin, avec la, la notification du jugement. Donc comment ça se passe à l'issue de la plaidoirie Donc ils disent délibérer euh, à telle date. Alors, à Paris, je parlais de Paris et un peu des autres juridictions. Euh, à Paris, ce qui se passe, c'est que le jour même... Euh, soit on peut se déplacer devant le conseil de prud'hommes, parce qu'en en fait, ils vont... à chaque début d'audience, il peut y avoir des délibérés en fait, qui sont rendus, il n'y a personne qui est... qui est vraiment là pour, le... pour les écouter. Ce qu'on fait, c'est qu'on appelle le greffe, et le greffe, au téléphone, nous donne euh, le délibéré. Du coup, euh, bah, ça va être soit débout, soit euh, condamne la société. En fait, ils donnent le dispositif du jugement, enfin la, la réponse, mais le jugement n'est pas écrit, donc ils, ils n'ont absolument pas la possibilité de donner les motifs, mais on a le sens, en fait, de, de la décision. Et ensuite, il peut se passer... Euh, alors, soit c'est très rapide, il peut y avoir hein, deux, trois semaines, et hop, le jugement euh, est adressé, soit, euh, alors j'ai eu des dossiers où on peut attendre plusieurs mois avant d'avoir un jugement écrit. Et ce qui se passe, c'est que c'est en fait le conseil de prud'homme qui va notifier par courrier recommandé la décision euh, aux parties, Et c'est cette notification qui va faire courir le délai d'appel si bien sûr ça a été euh, réceptionné euh, par le salarié si, ou par l'employeur. Si ça n'a pas été fait, euh, le greffe adresse une notification à la partie adverse pour dire... Le courrier n'a pas été euh, recommandé, n'est pas parvenu à la partie adverse, donc on vous demande de le faire signifier pour faire courir le délai d'appel. Donc on conseille les prud'hommes. On a la réponse sans avoir le, le motif. Alors donc à Paris on peut téléphoner, euh, à Créteil c'est par mail, on envoie un mail et ils nous répondent par mail. Euh, à Nanterre euh, il faut aller chercher de délibérer, il l'affiche. Et alors à Bobigny euh, ben, ça dépend. <rire> Voilà, chaque conseil de prud'homme a sa pratique. Euh, voilà. Je dirais qu'à Paris, en tout cas, c'est toujours constant. On appelle et on a la réponse.
0: Et toi, personnellement, tu le reçois le délibéré
1: Non, alors, bah, c'est pareil. Oui et non. On peut le recevoir parfois dans... Il n'y a pas vraiment de règles là-dessus. On peut... ne reçoit jamais la grosse, en tout cas, c'est sûr. Mais parfois, on peut recevoir une copie dans le dossier de plaidoirie ou à la TOC. Mais ce n'est pas non plus... Moi, je demande au client qui me l'envoie parce que c'est... C'est assez aléatoire, oui.
0: C'est quoi la difficulté principale dans ce type de dossier
1: La difficulté, c'est d'apprécier, euh, je dirais, le risque euh, de voir avec le client. Et puis, ça dépend vraiment aussi de la gestion du client. Voilà. Euh... Tout le monde. <rire> Tout le monde. La gestion du client. Comme... Parce que des fois, il y a des dossiers complètement pourris, mais euh, ils n'ont pas envie de négocier, mais par principe. Parfois aussi, bah... Ils... C'est pas leur préoccupation, donc tu luttes pour avoir les pièces, tu les relances, tu respectes pas tes délais, tu leur dis le risque. Mais en fait, voilà, il y, a, y a surtout ceux qui ont plusieurs boîtes à droite à gauche qui n'ont qui, 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 qui pas forcément euh, on va dire une rigueur dans un le traitement des dossiers, et ça, c'est vrai que c'est un petit peu embêtant euh, parce que tu luttes un peu à droite à gauche pour récupérer les pièces. Euh, et surtout sur des dossiers qui sont mauvais. Je dirais que la difficulté aussi, c'est quand on se retrouve avec des dossiers mauvais que l'employeur ne veut pas négocier, euh, parce qu'il s'en fiche, bah là, bon. Faut y aller, quoi. <rire> c'est pas évident, par écrit ça va, parce que pour des conclusions, qui peux toujours un peu, euh, bon, lors des plaidoiries, tu peux te sentir un petit peu plus mal. Donc je dirais que, ouais, ça va être la gestion du client. Et après, bien apprécier le risque pour euh, pour qu'on ne se retrouve pas dans une situation où un client se fait condamner à des sommes exorbitantes euh, alors qu'on aurait pu négocier quelque chose. Et à l'inverse, il faut, quand on négocie, pouvoir faire en sorte que le client se sente satisfait de cette négociation et pas non plus de l'avoir l'impression de s'être fait un peu avoir parce qu'il a payé tant aux salariés alors qu'en fait il aurait pu gagner. Et ce que je trouve aussi difficile, c'est vraiment la pré... au vu de la juridiction, on enfin, donné que c'est des juges non professionnels, ce que je trouve difficile c'est d'apprécier aussi euh, euh, l'aléa, le risque, parce que, est-ce qu'on aura. Voilà, jusqu'au bout, si ça se trouve, on ne sera pas condamné. Enfin, ça, ça peut être un peu plus difficile de savoir comment ça va, comment ça va être. Après, j'ai l'impression, quand même, alors après, c'est mon sentiment personnel, hein, euh, mais je trouve autant. Auparavant, j'avais entendu euh, beaucoup de réputation sur le Conseil des Prud'hommes en disant que c'est très favorable aux salariés, euh, que pour l'employeur, c'était vraiment horrible, etc. Bah, je trouve que c'est de moins en moins le cas. Moi, ouais, je trouve quand même. Que euh, mais après ça n'engage que moi, hein, mais surtout sur les juridictions dîle hein, de france Paris, Nanterre, euh, c'est quand même plus propre employeur, donc euh, parce que des fois sur des énormités, euh, j'ai l'impression que ça peut quand même passer. Mais je ne prendrai pas le risque quand même vis-à-vis -vis de mes clients. Alors Berce, qu'est-ce qui te plaît dans ce type de dossier euh, Ce qui me plaît, c'est de pouvoir euh, j'aime bien être en défense euh, parce que c'est de pouvoir euh, quand on lit en fait quand on reçoit une requête euh, bah, pff, comme d'habitude enfin, je veux dire on, on se dit oh là là c'est dur hein, oh là il y a ça il y a ça il y a ça y a... et c'est en fait d'arriver à retourner de, 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 alors pas à retourner la situation mais vraiment d'apporter sa version et de d'apporter son éclaircissement et de contre-argumenter point par point euh, derrière je trouve ça très intéressant pour une voilà une fine, se dire bah tiens en fait ça tient pas tant que ça ça requête euh, donc c'est un travail de défense tout simplement que je trouve euh, très intéressant très intéressant humainement parfois peut-être un peu difficile mais euh, je trouve que c'est un peu ce que j'aime bien dans ce métier, c'est contradictoire. C'est-à-dire, quand on voit qu'une qu partie, on se dit, oh là, là c'est un peu horrible cette version. Puis quand on voit la deuxième partie, bah, finalement, on remet un peu les choses au centre et on voit que c'est pas si évident que ça. Donc, ce travail de défense, je le trouve intéressant.
0: C'est vrai que tu parlais du côté humain au tout début. Tu le retrouves aussi dans la défense des employeurs, cet aspect humain qui t'intéressait
1: oui, parce que les chefs d'entreprise, bah c'est des humains aussi. Et euh, ils ont ils se trouvent face à des difficultés. Alors bah, parfois t'as aussi euh, des salariés qui peuvent abuser au niveau de leur demande. Enfin euh, tu te retrouves face à des chefs d'entreprise qui sont désemparés, qui savent qui ont peur, hein, qui ont peur d'une condamnation, qui te disent mais attendez, moi c'est mon premier prud'homme, c'est 20 ans que j'exerce, que j'ai aucune difficulté, euh, euh, là on a tout payé, etc. Enfin donc Ouais, et vraiment quand même le côté humain, même côté employeur, c'est sûr qu'il y aura moins d'affect, parce que ça reste quand même une société, euh, c est, c est, c est, oui c'est sûr que c'est moins d'affect que le salarié, mais ça n'en reste pas moins une matière quand même euh, humaine, et après ça dépend bien sûr du type de structure qu'on a en face de soi. Mmh, bien sûr. Est-ce que tu
0: arrives à... À voir dans tes dossiers, quels sont les éléments qui vont faire la différence, qui vont permettre de gagner un dossier ou qui vont faire que ce dossier-là, il est perdu d'avance
1: Pour moi, c'est les pièces. C'est-à-dire qu'il faut vraiment faire ce travail-là d'aller chercher euh, le plus de pièces possible. Alors, euh, bien évidemment, on peut faire des faux. <rire> c'est <rire> C'est toujours mieux. Mais ce que je veux dire par là, c'est d'aller vraiment essayer de euh, pousser le client à chercher euh, des choses qui n'auraient pas été cherchées par lui-même parce qu'ils pensent que c'est insignifiant, que ça va servir à rien. Euh, d'aller au bout du bout donc euh, et ça c'est un travail qui est vraiment important à faire c'est de, de parce que parfois on peut pas juste dire à l'employeur bah, euh, réunissez euh, euh, moi les pièces pour le dossier les bulletins de paie les, les le, le contrat c'est vraiment de lui dire est-ce que vous avez des mails est-ce que peut faire des attestations est-ce qu'il y a des salariés qui ont été témoins est-ce que vous avez des plaintes des clients est-ce que vous avez en termes horaires enfin on essaye d'aller le plus loin possible pour, pour, pour trouver les éléments et je trouve que c'est ça qui permet d'avoir de, de, un bon dossier c'est d'aller chercher ce qu'on peut aller chercher et ce à quoi on ne penserait pas forcément
0: Comment ça se passe en matière de facturation
1: Alors en matière de facturation ça va dépendre du type d'entreprise et ça va, dépendre, enfin ça va dépendre du dossier également euh, si on a un dossier par exemple avec des demandes plus ou moins simples comme contestation d'un licenciement euh, sur une personne qui n'a pas beaucoup d'ancienneté, sur un motif plutôt simple, bon, euh, on peut plus maîtriser, je pense, nos, nos coûts euh, et dans ces conditions, bah, on, peut, on peut être plus à même de proposer un forfait. Euh, par contre c'est vrai que moi j'hésite de toute façon de. vu qu'on sait jamais combien de temps on va y passer euh, je, je privilégie toujours un forfait mais avec un nombre d'heures déterminées c'est à dire que si ça dépasse un certain nombre d'heures j'en ai un petit client en amont et on refera une facturation supplémentaire mais tout ça est prévu bien sûr dans la convention horaire. Euh, il y a un peu de tout côté employeur euh, puisque euh, bah, les, les fa... enfin, ça peut être aussi à l'heure euh, ce qui n'est pas euh, forcément le plus rassurant, mais en même temps, bon, bah, sur des. Ça peut voilà, ça peut être même avec un taux horaire avantageux, ça peut être à l'heure. Euh, donc, tout est un peu, tout se pratique. Je dirais qu'il faut essayer d'apprécier en fonction du type de dossier, en fonction de la relation qu'on a aussi avec le client. C'est-à-dire que euh, ça dépend ce qu'on a mis en place. Si c'est un client qui est régulier, euh, et qui a plusieurs contentieux, bah, généralement c'est vrai que c'est un peu plus forfaitisé parce que euh, euh, c'est quelqu'un qui, qui est récurrent. Donc, euh, voilà. Et pour un, quelqu'un qui est moins récurrent, moi, je dirais que l'idéal c'est de, de donner un montant mais euh, limité à un certain nombre d'heures. Dire par exemple, euh, je sais pas, moins de 2 000 euros pour 15 heures de travail. Euh, euh, pour la, le supplément, euh, bah, euh, ça sera temps. Voilà. Enfin, on voit des pour le supplément, ensuite on passe à l'heure... Euh, où on refait une facturation complémentaire. Après, voilà, c'est vrai que ce qui diffère du côté salarié, c'est qu'on n'a pas d'honoraire de résultat quand on est employeur. Euh, du coup, bon, on est quand même sur la prestation, enfin, sur les, sur les diligences. Euh, J'ai des confrères, je crois, qui font une sorte d'honoraire de, de résultat sur les sommes économisées. je n'ai jamais trop compris le fonctionnement, mais c'est quelque chose qui doit se pratiquer aussi. Euh, Première premier abord, je dirais que c'est vrai que l'employeur aime bien quand même un forfait sur une procédure, mais euh, le désavantage du forfait, c'est que parfois, bah, on ne sait pas combien de temps ça peut, de temps ça peut prendre.
0: C'est un peu ça la question qui va avec, c'est est-ce que tu arrives toi à évaluer en amont combien de temps un dossier peut te prendre C'est extrêmement variable
1: oui. Alors après, on va prendre déjà en fonction, conseil de prud'homme, on sait qu'on va avoir euh, bah, le bureau de conciliation, bureau de jugement, un jeu d'écriture, un minima. Euh... Bon, du coup, on, on sait à minima qu'on va y passer 15 heures. Quoi.
0: 15 heures, c'est le minimum.
1: Grand minimum, oui. Moi, je dirais plutôt 20 à 30 heures si on va jusqu'au bout. Si on négocie, ça peut être moins, mais bon, on va quand même passer du temps sur la négo. Euh, sur la rédaction de l'accord transactionnel, euh, donc ça va aller un peu plus vite qu euh, que des conclusions, euh, c'est sûr, mais bon, on y passe quand même du temps, donc je vois pas comment y passer moins de 15 heures, sauf un, sur des dossiers qui se négocient très très rapidement.
0: Oui, donc c'est de toute façon des sommes euh, relativement importantes, parce que c'est un temps de travail important.
1: C'est un temps de travail important. Après, euh, voilà, c'est vrai que, bon, bah, comme... Euh, c'est difficile parfois de facturer toutes ces heures, hein. mais oui, euh, c'est oui. un temps c'est un temps de travail important et après ça dépend de l'enjeu, euh... voilà. c'est vrai que quand on a un salarié qui saisit pour euh, une période d'essai, euh, voilà, enfin une... donc c'est pas des grosses sommes euh, ou qui a une ancienneté euh, de six mois, bah, c'est vrai qu'on a plus, on se dit bon on va peut-être pas, on va peut pas euh, faire le forfait maximum. Donc là on va passer un peu moins de temps, mais euh, voilà c'est quand même des procédures qui nécessitent une analyse euh, pousser. donc ça prend du temps.
0: Qu'est-ce que tu recommanderais à un jeune confrère qui commence les dossiers de prud'homme
1: pour les employeurs Être prudent. <rire> Mais bon, c'est un petit peu difficile. Enfin, ce que je recommanderais, c'est... Enfin, ce que je trouve, enfin, trouve c'est vraiment des dossiers qu'on fait avec la pratique parce que, euh, on peut tomber un peu... Euh... Quand on, on débute, on peut être un peu naïf, euh, donc euh, je dirais que c'est un, di... un peu dur cette question parce que. Euh, tout des... En fait, employeur, c'est vraiment très large euh, comme, euh, comme structure. En fait, tout dépend si on a une petite boîte, euh, si on a une moyenne boîte, si on a un, un, gros, euh, un gros groupe. Euh, donc je dirais de. faut que c'est une question difficile, mais. Euh... Bah de toujours apprécier euh, le risque, euh, d'essayer de, de se couvrir euh, si l'employeur ne enfin, voilà, si veut pas négocier, euh, d'essayer de bien bien demander les pièces en amont, euh, de faire un travail un peu pédagogique. Euh... Ouf, là, ça serait mes conseils.
0: <rire> Est-ce que tu veux laisser tes coordonnées si les auditeurs veulent te joindre
1: Oui, y a pas de souci. Euh, mon mail c'est ocean.chehb c h e h b o c v 6 avocat.com
0: Et la dernière question, on sort complètement du cadre juridique. Si tu devais recommander quelque chose à voir, à lire, à écouter
1: ou à regarder aujourd'hui, qu'est-ce que ce serait Donc, alors c'est ce que... quelque chose qui date, mais je viens de récemment de voir un documentaire qui s'appelle Les Bonnes Conditions de Julie Gabras euh, que j'ai trouvé euh, très intéressant. Donc euh, c'était euh, accessible sur Arte, euh, c'est un documentaire qui a été diffusé, euh, enfin qui a été dessiné que à la télévision, et euh, donc ça suit le parcours en fait, euh, elle suit pendant 15 ans le parcours de, de lycéens issus du 7e euh, arrondissement de Paris, et elle suit leur évolution, donc chaque année elle va les interroger euh, pour savoir ce qu'ils font, et j'ai trouvé ça euh, très intéressant recommandé par une avocate, d'ailleurs. <rire> merci beaucoup,
0: Sia.
1: Je t'en prie, merci à toi.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous voulez me joindre, vous pouvez écrire à contact ou me contacter sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me poser des questions ou à me proposer des sujets pour de prochains épisodes. En attendant, j'espère que cet épisode vous a enrichi et je vous dis à très bientôt pour les suivants.